0: Dags att lägga en sandwichglass i bakfickan och glömma bort den i drygt tre timmar. Det bara rinner längs röven och vaderna. Fy fan, svensk sommar ändå. Grabbarna har fortsatt sommaruppehåll, men misströsta ej. De bjuder på väl utvalda godingar från förr. Denna gång kommer vi få ta del av avsnittet som heter Jossi, djungelöverlevaren. Bered dig på en sjuhelvetes resa genom Amazonas djungel. Ha en fortsatt trevlig, tropisk och törstig sommar. The reason why I came to South America was one reason, it was very clear to me. I wanted uh, an adventure. I was very, very naive, bright-eyed, open to the world, everything is possible. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här hös-specialen som vi har döpt till Djungelbonanza. Vi är något Kaiko-podcast vi varje vecka kommer slå på bongotrumman, springa iväg från de här stenkloten. Vi har inte nämnt dem än egentligen, men vi öppnar även skattkister och undviker i största möjliga mån att bli lämlästade av vilda djur. Ja, moonwalkar härifrån nu, Brutti.
1: Chamona! Chamona!
0: Ja, jag heter Michael Jörg. Nej, det är jag verkligen inte. Jag heter David, jag kallas för Dava. Och på egen kammare igen den här gången, back in Peking, så sitter han där, min vapendragare och djungelexpert för det där epitetet han föredrar nu för tiden. Där sitter han, Stefan Kung. Vad Där sitter han, Stefan Brutti, Kung Tutti, Holmberg. Vi kör en applåd och en liten på det!
1: Eller är jag Stefan Kung Brutti Holmberg? Ja, den funkar ju med egentligen Du höll på att säga det nyss
0: ja, ja. Nej, så kunglig vill jag inte att du ska vara
1: Jo, fast nu, nu kan du inte backa Lagt kort är lagt Lagt kort ligger brukar man säga dock men, ja. så, så säger
0: man, ja, du ser <laughs> uh, men jag, är, jag, är lite, jag har tunnelseende idag Jag vet precis vad vi ska prata om Det är därför jag är lite, är lite små Jag är nervös, jag är rädd ja. Skit, Skiter ner mig, ja, ja. <laughs> Nej men vi, vi håller ju på och tar upp jävligt obehagliga grejer och det är klart man gör den med tanke på att man finner obehagliga saker i en djungel. Vi pratade om livsfarliga djur, del två eh, förra avsnittet med vår landstormsexpert och David Oskarsson och det är kul den serien, det känns som att ni som lyssnar uppskattar den serien väldigt mycket, faktiskt.
1: Ja, det känns det verkligen så. Och det är väldigt kul att spela in det, för att det, det finns väldigt många livsfarliga djur som vi vill ta upp. Ja, fy eh, Får se hur många vi hinner med i den här bonansen.
0: Mm. vi får spika in och boka in David. <laughs> spika upp David, var det här? <laughs> 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 Vi får boka in David snart igen här, så det blir en del tre av det hela.
1: Ja, absolut. Jag måste bara avbryta två sekunder här. Jag... Min laddare fungerar inte riktigt, jag måste bara dra in Professionellt Så nu (laughs) I det
0: här avsnittet ska vi ta upp en sann historia Som vi vet många kommer fascineras, chockeras och beröras av Jäklar i min gata kan jag säga (laughs) en gång Ja, det här avsnittet kommer vi prata om Jossi,
1: djungelöver levarn
0: Mm. Vi ska prata om Jossi Ginsberg En sann historia Eller en, en kille som finns på riktigt Som faktiskt har överlevt Amazonas djungeln Kan man säga Ja,
1: det är en korta sammanfattning Sen så kommer vi dra en lång harang här snart Om den långa sammanfattningen Vad som hände
0: Ja, som ni inte haft koll på Jossie Ginsberg sedan innan så har ni jäkligt mycket att lära er av det här kan jag säga. Men jag måste innan vi drar igång och byr oss in i den här Amazonas djungeln så har vi några gånger i den här bonansen återkommit till den stora frågan. Om vi hade överlevt själva i en djungel. Och vi vet också att våra gäster so far, och även du Brutti, inte skulle vilja gå in i en djungel frivilligt då. Mm, Men
1: stämmer bra det. Jag då? Du? Ja, Ingen har frågat mig. Ja, men du hade ju dött dag ett. Ja. Man behöver inte ens fråga dig. <laughs>
0: Tack för den. Nej, nej men okej. Okay, om jag
1: får svara på frågan ändå så är det
0: ju NEJ! Jag hade aldrig, jag hade aldrig velat gå in i den där djungeln. Alltså. alltså, jag vill verka vara naturvänlig. Men sanningen är ju att jag kan ju bli
1: rädd för en svensk skog. Ja, men det går ju för fan vilse i vid skogen. En skog du har känt i flera år. <laughs>
0: Exakt. Men vi har ju lite så här Jag har ett underlag till varför jag är livrädd för även svenska skogar Kommer i svensk skog och så jämför man det med en djungel, det hör ju Nej mm. men vi har ju den här grävlingen i Norge Det
1: är ju inte svensk skog dock men... Nej, precis
0: Men det var ju en norsk skog versus svensk skog Samma grej känner jag ja, ja. En grävling som lubbar mot mig Jag skriker, nej! Sluta Sluta öppna den där Och så vänder han då om Och springer tillbaka Skitäckligt var det
1: Fast nu vill jag ta tillbaka det jag sa Du kanske hade överlevt djungeln ändå Du kanske hade kommit en jävla jaguar Och du bara Nej Stopp nu Nej, du! nej! <laughs> Och då vänder den om och går Och så vänder du dig om Och så hoppar den på dig <laughs> Hör <är> du du Nej <laughs> ja, men jag är livrädd för björnar
0: också Efter att ha sett The Revenant Med Leonardo DiCaprio Ja jag kommer ihåg också en gång när jag sov över hos mitt ex, det här var flera år sedan Men då hör jag massa skrik utanför, det gormades och skrek Hon bodde liksom ute i skogen i, i deras familjehus där Så vaknade jag upp av det där skriket då Fan är det som skriker, men vem är det som skriker så här? Är det någon som avlider i skogen eller vad fan är det som händer? Fan är det frågan då? och rådjur Ja precis, hon ba- det är rådjur, svarar hon då och vänder sig om som när de har gått igenom vad fan det är ju psykotiskt att vara här, hon vill vara uh, här ja, Jag vill bara för frivilligt
1: Jag ja faktiskt har det också det där just det där ljudet i i Valdemarsviks skogar när jag var när jag var mindre på Milesberget
0: ja oh, fy fan så jag ja, hörde
1: vad det. det där det var ekade över hela det här grännes som det heter bostadsområdet där jag bodde när jag var liten det var ekade det <skratt> <skratt> <skratt>
0: sen brunsperiod du vet du va? Skitäckligt skit Sen har vi ju vildsvin såklart också här i Sverige som enkelt kan riba upp en pulsåder i vaden. Och så ligger man där och bland kantareller och mossa och förblöder utan 4G- eller 5G-täckning då. Eh, och såklart djur som skulle vilja stonga mig ända till finska gränser om det skulle vara så. Fiskmåsar. Ja, precis. här norr. De kommer och stångar mig ja, rakt i tidningen liksom. Ja, aj, fan vad det <laughs> Nej, det är de här älgarna såklart. Eh, och jag är ju livrädd för dem även och jag har ju fått lära mig att man ska spela död. Om en älg kommer, lika så
1: en björn Fast det där stämmer ju inte va? Nej, man ska ha en ryggsäck på sig Så <laughs> inte man, man, menar att om man möter en björn ska man springa hem och hämta en ryggsäck och springa tillbaka? <laughs>
0: <laughs> vänta, 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 Nalle, stå kvar där snabbig Ska jag hämta min uh, Eastpack-rygga <laughs> som jag
1: <laughs> Man ska försöka göra sig så stor som möjligt med de här stora djuren Ja, jag går in med en dunjacka
0: såklart Och en, dam- en dammsugare Som har liksom, vet, så här. Jag vänder, vrider och vänder så att det blåser ut Luft istället ja. Kör jag in den under jackan Puff, Ser ut som en Michelin-gubbe där va ah, Säger det nu då ja, Som en blå- blåsfisktaktik Ja <laughs> <laughs> Ja, ni hör här i alla fall att jag verkligen inte skulle kunna överleva en djungel Med tanke på att jag är livrädd för svenska djur i de svenska skogarna Frågan är om Jossi, hur han faktiskt gjorde för att liksom behålla sitt lugn När han befann sig helt själv i en djungel Det är dags att vi snackar lite om Jossi Ginsberg, djungelöverlevaren
2: Ett poddtips från Podplay
0: Ja, vi ska alltså prata om Jossi Ginsberg. Säkert många av er som inte har talat om honom, men vi har det. <laughs> uh, so, ja, jag, jag tänker brutte. du kan väl lägga lite så här background story till Hur fasen han ended up in uh, Sydamerika In the first place, helt ordentligt att säga det på engelska Men kör bara
1: Ja, <laughs> Justin Ginsberg, 21 år Har precis muckat från militären mm-hmm. Muckat, muckat, ja Jag vet inte om man muckar från militären han har, han har gjort klart sin militärtjänst i alla fall När han är 21 år och tänker att uh, hans, hans morfar och mormor som han bor ihop med Hans morfar då är väldigt sträng och tyckte att han skulle utbilda sig till att bli typ advokat eller någonting sånt mm. uh, Men det ville inte Jossi Utan Josse tyckte att han skulle ta ett år och åka runt och upptäcka världen
0: Jag förstår det ändå, alltså, jag var själv lite så typ såhär, Gå direkt från skolbänken, eller armén i det här fallet och sen liksom ska man plugga igen. Vad fan? Det enda man gör är att lyssna och lyda andra känns det så. Ja. Jag förstår Jossi Vad fan bara, jag tar rygan. Jag tar min ispäkrygga och drar.
1: Exakt, så han gjorde det. Han drog ju till Bolivia för att eh, upptäcka lite djungel. Mm. Väl där så möter han en snubbe som heter Markus Stamm.
0: <laughs> för- förlåt, jag älskar ju när du uttalar namn på tyska sådär.
1: Förlåt, förlåt, nu måste jag ta det på, för han är ju faktiskt... Eh, Visst är han Schweizare va? Ja ah, Schweiz är det ifrån mm. Då heter han inte Markus Stamm Han heter Marcus Stamm Ja, <skratt> 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 uh, Som garanterat
0: lyssnade mycket på den här kompositören Som har gjort film för bland annat Gladiator Vad är det han heter nu igen?
1: Ja uh, du tänker på Hans Zimmer <skratt> <skratt> Marcus Stam lyssnar gärna på Hans Zemma I sin MP3-spelare på 256 megabyte Hans favoritantagonist Är ju lätt Hans Gruba
2: Nej,
0: det måste vi sluta Jag orkar inte Äh, nu är det bra <laughs> Jag säger stopp nu äh, nu, nu måste vi vara allvarliga här <laughs> äh, Okej, okay. okay. Jossi träffar alltså Marcus
1: Stamm från Schweiz Exakt och de där två Bli faktiskt ganska bra polare Ganska fort Och inte långt därefter så träffar du mig på En kompis till den här Marcus Stamm Som heter Kevin Gale Som är en amerikansk fotograf
0: Just det, han var nere i Sydamerika där för att ta lite pretty shots, så att säga
1: Exakt, han skulle ta någon bild på någon kollibri och en räka eller vad det var <f침> Flamingos kanske Ja, så kanske det var, något rosa i alla fall fan Vad fan var det med oss idag? Jag vet inte jävlar I alla fall då De tre träffar i sin tur På en kille som heter Karl Rupprechter Som är en österrikare mm. Han berättar om En indianstam som finns Djupt inne i jungeln som knappt har sett En människa typ På f- många många år Och de blir ju helt hukt Därför att det är ju lite därför uh, I alla fall Jossi och uh, Kevin är där För att upptäcka det här Marcus han vill ju helst bo på hotell och sånt. Ja, precis. Spela tv-spel och chilla liksom.
0: ser övertygade ju både Kevin och Marcus ja. till att följa med på det här. Exakt. Så de packar ju då sina, sina ryggsäckar, sina eastpack
1: Precis, med sina prickekorvmackor
0: och, och boy. Exakt, och börja traska in i okänd terräng. Exakt. De hade ju Karl med sig så de litar ju blint på honom.
1: Mm. Carl ä, säger ju att han har bott i Bolivia i typ 10 år eller någonting. Och att han har gjort det här massor med gånger. Och han var geolog, va? eller vad det var? Ja, exakt. Så de tänker att för att få mat, de packar väldigt lätt. Så att för att få mat så ska de jaga. Ja, det var ingen kormakare
0: de hade med sig, alltså? Piccadilly Kormaker.
1: Nej, det var nog bara ris, vad jag vet. Eh, I matväg typ. Okej. Okay. Ris, merchete och, och en hagelbrakare Det var typ det de hade. Mm. Och lite annat smått och gott liksom, så här, Typ saker som kan vara bra att ha Typ en tändare och karta Kompass mm. Ja det är smart I alla fall då, så de skulle ju som sagt jaga Och då vet jag inte riktigt Marcus har ju gått med på det här Men han var nog inte riktigt beredd på Vad de skulle äta för någonting För de, första, typ, en av de första dagarna Så skjuter Carl En apa Usch vad hemskt Ja det tyckte ju verkligen Markus också Så att han vägrar ju äta den här apan
0: Ja alltså Jag kan ju nästan sätta mig in i Marcus skor där Hade jag liksom gått in i en djungel Med dig då exempelvis mm. Jag hade ju hellre dödat någon sån här Kanske någon orm Eller, nej inte orm heller Jag hade ju skjutit heller någon fågel kanske Lite så här, likt Eller något så här. Någon har eller bäver, Jag vet inte fan vad det finns för liksom så här. Djungelko Ja, Djungelkurja. En sån hade jag skjutit rakt i plytet Och bara liksom så här. Mm. Ja, men här. Middagen är serverad, boys. Skjutan så här: gibbon-apapapliknande varianter som är så jäkla lik människan i DNA och utseende. Äh, den, den tar emot alltså, jag fattar Markus.
1: Det känns lite lite kannibalism här, alltså.
0: Ja, faktiskt. Jag, jag förstår vart den där kvackelmagigheten kommer in, alltså.
1: Ja, men Carl säger ju att det här ska det vara det bästa köttet de någonsin har ätit. Så de andra grabbarna, Jossi och, och Kevin, är ju faktiskt väldigt nyfikna ändå och testar.
0: Det var inte det enda som Marcus gnällde över. Han, fick ju även, han åkte ju även på det hemska eh, som vi också har pratat lite om i tidigare avsnitt. En skyttegravsfot.
1: Alltså... Äh,
0: vad, är, vad är det nu en gång för alla för den som kanske har missat det?
1: Alltså... Tänk att du har i badkaret i, i flera dagar. Så är så här russin hud på både händer och fötter då. Och så får du små sår i, i det här. Mm. Mm. Och så skärs upp och då kommer det in så massa bakterier och skit som håller på. Och så bildas det svamp där i. Och svampen blockerar saker så att det ruttnar i princip inifrån. Åh fiffan. Och får kallbrand och grejer. Åh äh, fy fan.
0: Och Marcus han drabbades ju väldigt tidigt av det här med tanke på att ja, Det är ju även fuktigt i djungeln, det är inte där man tänker på Det var ju också eh, lite regn, början av regnperiod här också mm. eh, Så det var ju dyblött när de går där liksom bland blandar bunkar och allt vad det kan vara Ja, exakt Den där känslan, det vet man ju själv, hur jobbigt det är att vara blöt om fötterna Du vet när man har råkat mm. trampa i en vattenpöl en sen höstkväll Då ska man gå och käka femstjärnigt som jag aldrig har gjort egentligen Men <skratt> Och så råkar man trampa i vattenpöl då, så här Fullt med gojs mm. Kul, kul kväll
1: Nej <skratt> det, det är exakt samma sak Att trampa i lite gojs eh, och Som att få skyttegrams fot Det är bra damma, bra anekdot. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Tack så mycket Tack. Jag har fler <skratt> Men okej, okay. de bier sig in då Längre och längre in i djungeln eh, mm. b- Blir då problem med Markus fötter där eh, Jossi och eh, Kevin Börjar ju liksom bli lite så här, Fan, varför tog vi med den där jäveln?
1: Ja, men de fattar nog inte riktigt De har inte riktigt fattat allvaret I hans eh, fotproblem
0: Men jag fattar ju också att de tänker nog Att han blev lite av en liability Liksom att han Fan, ska han komma och sinka ner oss nu när vi vill hitta den här förlorade indianstammen och mm. allt vad det kan vara?
1: Ja, exakt, ja. Eh, Så de kommer på den briljanta idén att de ska åka längs en flod som de har hittat tillbaka till där de kommer ifrån.
0: Okej, okay, ja, de, de, liksom, de kör back ut bara, äh, vi cancelar det här.
1: Ja, och den här Carl Ruprechter, han är ju väldigt eh, anti det här från början. Mm. För han, eh, ja... Han, han verkar inte gilla vatten alltså Jag tror inte han kan simma, ärligt talat
0: Det där är lite förståeligt också så här. En flod ska man verkligen inte underskatta Med tanke på att Runt ett hörn, då kan det vara helt plötsligt Skitströmt och brant Det kan vara ett vattenfall runt hörnet Som inte sy- syns på kartan eller vad det kan vara Nej, men precis. Ja. Så de byr sig ut på den här flotten då Lite kaxigt kan jag väl själv tycka ja. Men där blir de ju direkt eh, oense Det verkar ju som att Carl inte visste hur han skulle ro Eller vad. Han hade ingen kontroll alls över båten Medan Kevin blev lagt då
1: Ja precis för han verkar ju ha ganska bra koll På det här för han verkar ha gått i scouten Eller någonting sånt. Här, så han har ju lärt sig sådant.
0: Alltså de, de stannar till Där vid en strand sen Pustar ut lite för det var ju jäkligt nära ögat Där flera gånger mm. Och här börjar det bli lite dålig stämning va
1: Precis så Carl bestämmer sig för att Han ska gå istället eh, Tre, fyra dagar promenad till närmsta ställe där de kan regroupa så att säga Marcus eh, fötter blir bara värre av det här vattnet egentligen så att han bestämmer sig för att gå med eh, Carl och då så är det bara Jossi och Kevin kvar på flotten de klarar sig inte särskilt länge innan de kommer till eh, en riktig fors Helvetet vad de smackar i en sten då
0: Ja, precis. Den där stenen kommer från ingenstans. och smakar på den. Och så liksom är de upptryckta mot den där stenen. Som tur är så har de fortfarande liksom att flotten ligger och lutar mot stenen. Men de får ju all ström i ryggen så de kan ju knappt andas. Så Kevin hoppar av och säger att Jag hoppar över och ska försöka hitta en lian till dig som jag kan slänga i vattnet. Och sen drar jag, drar jag in dig i land, säger han till Jossi då. mm Kevin hoppar i, klarar sig mirakulöst, kommer upp på andra sidan fast några meter längre ner. Springer upp då på, på sidan och skriker till Jossi. Släng hit macheten och mina skor.
1: Jossi kastar över skorna och macheten. Men samtidigt som man gör det här så råkar han rucka till på den här flotten så att den börjar flyga med f- forsaren igen här.
0: Åh oh, för fan.
1: Ja, så han hamnar ju i vattnet Ner under vattnet och liksom under vattnet väldigt länge eh, slår i en sten och i huvudet liksom får ett jävla jack i pannan eh, och bara flyter iväg. typ f- Säkert någon mil skulle jag tippa på. Oh, shit. Alltså det, det är svinlångt han flyter iväg.
0: Han, han flyter ju iväg nästan en mil som du säger eh, Vaknar upp därefter ha varit medvetslös Men det är ju sjukt ändå att han klarar sig under vattnet Eller i vattnet så länge Utan att något djur attackerar honom Ja, bara det också det är helt galet ju Ja, ah, fy fan Ja, så han vaknar upp då Tänker så här: shit Vad fan händer nu då? Han har blivit av med all packning har blivit av med sin kompis Kevin Och de är liksom, de skriker efter varandra Men ingen kan höra varandra Mm där är han då, Jossi, själv i djungeln. Utan mat, utan eh, några bra kläder också för den delen. Och så ska han liksom försöka hitta sin vän då. Och här
1: börjar det gå ett helvete. Här börjar det verkligen gå åt helvete. Förutom en sak. Mhm. En av de första grejerna som händer det är att han hör ett skramlande ljud som man tycker att han känner igen. Så han springer dit och hittar faktiskt sin packning. Ah... Som eh, flyter på grund av att han har knytit eh, tomma konservburkar runt.
0: Fan vad smart Jossi! Mm, verkligen. Vad var det han hittade i sin ryggsäck där som han hade packat ner?
1: Eh, regnponcho bland annat, en tändare, eh, myggmedel eller insektsspray typ. Och sen kartan då. Uff!
0: Ja, där har man eh, flax i packningen alltså. Mm, Ja, så han tar, drar på sig sin, sin rygga där Av Eastpack märket då kanske <laughs> Traskar in i djungeln ja, Och nu är det ju upp till honom Att försöka hitta lite käk eh, Och det är ju en, en grej som jag vet Han berättar i dokumentären Det är ju när han ser Han ser ju träd som är fyllt med, med frukt Ja, exakt Han ska klättra upp i det där trädet Och ta några frukter som man kan käka Och när han, när han klättrar upp där då Så ser han att det är liksom som ett litet hål in i trädet ja ah, vad är det som vad är det som ligger där då? Jo, en orm från ingenstans.
1: Han tappar taget, liksom slänger sig bakåt. Gör en bakåtvolt och gör en så superhero landing.
0: <laughs> Exakt, helt sjukt. Och bara så här, ja, då tänker man så här, okej, okay, nu kanske han inte vill gå upp där och ta den där frukten för att det är en orm som bevakar all frukt i trädet typ. Men han klättrar upp igen då. Och tänker så här, men nu kanske han kommer ta vägen runt och ta frukten där istället. Alltså undviker det där ormhålet, ja. men det han gör istället då tar tag i ormen, drar ut den, slänger ner den på backen, hoppar ner igen, landar på ormen och tar en sten och bara ta 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 och käkar den istället. Så en jävla ja, hero.
1: Ja, verkligen. Ho, 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 ho,
0: ho. Ja, jag kan tänka mig att det här är nog inte hans första djur farliga djur
1: encounter ändå i djungeln. Nej, det här är ju så jävla sjukt också Han har ju ett sår i pannan Efter att han har slagit i sten
0: Just efter, efter, efter trippen i floden där ja
1: Exakt Han petar lite på den För det är en stor jävla bula Så han petar lite på den Och då rörde det sig <hör> 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 Så han tar en annan sak Som jag inte nämnde förut Att han har hittat i, i väskan av, Men en pinsett har han <hör> Trycker hål på det här Trycker in pinsetten Och drar ut En jävla maskjävel
0: Det är så äckligt
1: (laughs) Svinäckligt Det Det sjukaste är ju inte att det är bara, Att han drar ut en mask Det är att han drar ut Tretton till maskar efter det
0: Fy fan
1: Men vänta vänta. Vad Vad är det
0: där för maskar om jag får fråga det är inga vanliga dagmaskar vi pratar om såklart. Jag vet faktiskt inte vad det är. Men då måste de ha krypit in i det där såret som han haft i pannan då medan han låg och sov. Eller liksom om de, om de kanske liksom simmade in medan han var i vattnet
1: kanske. Det är lite, det är okej att vara lite kvackelmagig här kan jag tycka. Ja,
0: faktiskt. Ja, äh. Fy fan, vad sjukt Det är som att någon har valt så här Människan, ni ska inte vara i djungeln här Så därför har vi liksom liksom, Djungeln är level 300 Ni är liksom bara level 65 Ni ni är inte liksom Ni har inte gear för att komma in här Ja men det känns som att det är någon jävel Som har gjort så Varför vill man åka in till djungeln När man vet att det finns sånt där skit där inne
1: Jag vet inte, men det är ju alltså han stött på någonting som vi pratade om i förra veckan också. Nej. Nej. <laughs> han, han vaknar ju upp mitt i natten. Att han hör liksom att det, det är lite kvistar som bryts och det är lite så här hög, höga ljud och grejer. Så han vaknar upp. Har en liten ficklampa som man liksom drar runt med rakt ut i djungeln. Sässerande. Två lysande. Gula stora jävla ögon som kommer sakta, sakta, sakta mot honom. Oh my god! Kan du gissa vad det är för någonting han ser?
0: Ja, jag tror ju absolut att det här är ett djur som man vi har fått lära oss av att man ska moonwalka ifrån. Ja, exakt. En, såklart en jaguar.
1: Ja, en jaguarjävel.
0: Fattat, vakna upp mitt ute i en främmande djungel. Det är mörkt, man hör massa ljud... Man tar sin ficklampa och lyser ut med darrig hand. Och bara så här. Hallå? Ja, det är lätt vart den säger. Hallå? Så här, helt, man, man vet att man är själv i djungeln.
1: Håll, håll det borta!
0: <laughs> men man, man vill ändå liksom så här om man säger hallå. Med lite så här darrig röst på åt. Hallå? Den. Liksom att, det, att man ska höra någon som säger tillbaka. Ja, ah, men det är jag. Det är jag bara. Det är jag. Ja, det, är liksom, det, det, det sista som lämnar kroppen är ju hoppet. <laughs> och där är ju liksom hoppet om att kanske se ett vänligt ansikte Eller en vänlig röst Som säger, det, det
1: är lugnt Jossi, det är lugnt Men han, han, han hör inte Kevin Gale säga Det är bara jag, utan han hör
0: Åh oh, fy fan
1: <laughs> Vad gör han då då Jossi? Han tar sin tändare och sin insektspray uh-huh. Och gör en, en hemmagjord flamethrower För det har han sett på film Fy fan vad kaxigt alltså Så han sprutar, så här, sprutar eld mot den här jagaren Som bara flyr för livet Så det ska man tydligen göra Inte moonwalka
0: <laughs> Men alltså jag, jag, Helt seriöst, jag hade aldrig kommit på den, den briljanta idén det, Där snackar vi fan Och har, hålla huvudet kallt ändå Och ja. tänka klart
1: Ja verkligen, alltså vem fan alltså, Jag hade ju bara tänkt, ah det är ju bara kört Jag bara vänder på nacken så är det väldigt fort <laughs> Ah, jag checkar det ut nu hör ni. <laughs> La quinta por favor <laughs> <laughs> Exakt
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: En, en livsfarlig orm i där. Han har fått parasiter i en bula. Eller ett sår i pannan då. Han har även stött på en jaguar. Det här är bara några dagar Själv nu som man har varit som har sett på Alla de här livsfarliga djuren på
1: Ja men exakt, det är ju bara ett par dagar Det är helt galet
0: Man tänker såhär, okej nu vet han att det finns Livsfarliga djur här, det finns parasiter Det regnar sig något fan Och någonting som går ihop lite med regn där Som blir livsfarligt också Som man inte kan se egentligen Det är ju någonting som man ser i filmer också mycket, kvicksand
1: Alltså jag har alltid haft en så här jävla konstig irrationell rädsla för kvicksand
0: Mm, alltså jag tror inte jag känner någon som bara Ah fan det var jobbigt, jag klev i kvicksand en, en gång och jag bara sjönk och sjönk alltså. Det är sällan man hör någon säga det, man har ju bara sett det på film
1: Ja men vad jag vet så finns det liksom inte kvicksand här i Sverige Det finns faktiskt Gör det? Ja,
0: det finns, jag googlade upp kvicksand här och det står Expressen.se här från februari Ja,
1: kvicksund
0: <laughs> Exakt, kvicksund ja, jättegod lax har de där, jag tipsar om rökeriet <laughs> de har där Nej, det var, det står, flera personer har sjunkit ner i kvicksand på ett strandområde i Trelleborgs kommun står det här Men det är i Danmark Jag slutade jag slutade inte sjunka Är det någon som, som citeras här Nej men det här med kvicksand Jag tror att man har nog lite så här Skev bild av det Och tänker såhär fan vad obehagligt Att kliva i kvicksand och sen bara sjunka Saken är att En människa kan sjunka ner en bit I kvicksand Alltså kanske mer än midjelängd mm. Men inte sjunka helt Och trixet är egentligen att Man ska inte röra sig allt för mycket Utan man ska liksom hålla sig still Mm. Det här råkar ju Jossi ut för såklart Med full packning Ja ah. Jag tror ju absolut att han skulle kunna dött här dock och han skulle kunna drunkna dit För det var ju som sagt Jag tror man ska inte ta för lätt heller på, på kvicksand Och tänka så. Nej, Jag läste på Wikipedia Att man, man kan inte sjunka Jag tror verkligen inte att man ska, man ska ta det på orden Jag tror det beror lite på situation Ja exakt Så han får ju tag i en kvist där Som tur är och liksom så här försöker sträcka sig och lyckas dra sig ur då det här, den här kvicksande med hjälp av en trädgren.
1: Det känns lite som eh, Luke Skywalker där i, på Dagobah.
0: Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> Eller hur? Ja, nej, men eh, okej. Okay. Men då, då har vi liksom så här täckt alla de här farliga grejerna som Jossi råkade ut för i djungeln. Och hur länge var han i djungeln egentligen, Brute?
1: Alltså, han var ju där i nästan. Nästan tre veckor, typ 20 dagar. Ja, det är Helt själv alltså. För Han var, han var ju dungen i 30 dagar, fast 10 dagar. De första 10 dagarna hade han ju sällskap.
0: Och jag vet ju att Kevin Gale, då, fotografen som hoppade ifrån den där flotten. Han hittade ju hjälp efter bara några dagar med hjälp av några. Jägare eller fiskare som var i området
1: Ja just det, precis Det var ju faktiskt en, en pappan son eh, Som var fiskare som, faktiskt, Det här är ju helt sjukt också De var i just det här området Det brukar de vara två gånger om året max mm-hmm. Och så, så då råkade de befinna sig där Just då ja,
0: Fy fan vad stört alltså <laughs> Ja. Så, de, så de hittar Kevin Kör honom till närmsta by Kevin säger, nej vad fan Jossi är ju i djungeln någonstans Vi måste åka och hämta honom Polisen där säger, det, om man har varit I djungeln i nästan tre veckor ja, då, då får du nog ta glömma att han är vid liv mm. Men Kevin står ju på sig där Lyckas få mäns fiskare Eller någon som äger en båt i vilket fall Och kan den här floden som var orsaken Till varför det gick åt helvete för dem Inte first place mm. Så de åker ju tillbaka och letar förbry Jossi pendlade ju lite mellan mellanfrån Och svimma av För att han var ju så undernärd och allting Ja precis Till ha inga krafter kvar liksom Så han har ju ligat och däckat någonstans Medan de kör förbi med båten Och sen vaknar han upp helt plötsligt Och hör då att det är några som ropar Och man, han hör en, en båtmotor ja. Så han springer ju till den här stranden Står och liksom så här Han, han kan ju inte få fram någonting Han är ju helt slutkörd, helt torr i halsen Han kan ju inte ens skrika och det som händer då, det är att Kevin, helt mirakulöst återigen, vänder sig om. Tittar en sista gång mot stranden där de precis var. Och ser då Jossi, helt så halvnaken, täckt i smuts och gyttja och allt du kan tänka dig. Ja, uh. fan där är han. Där och då blev Jossi räddad. Arie, det är en applåd och en tuta till Jossie Ginsberg där måste jag säga. Mm. Fatta vilket psyke Jossie måste ha haft där. Och han har ju gått och blivit nu en, en föreläsare, författare. Han har varit med i en drös med dokumentärer. Mm. Det finns ju även en filmatisering av den här händelsen också. Med Jossie Ginsberg, Kevin och Markus Stamm och Karl Rupprechter. Vi kommer komma lite mer till... Marcus Stamm Och kanske Karl Rupprechter mm. Vad som hände med dem Men den filmatiseringen kan ni se med Daniel Radcliffe i huvudrollen Ja exakt Filmen heter Jungle och är från 2017 Svin, bra film också
1: Ja jag tyckte verkligen om den Det var, det var en bra film tycker jag mm. Däremot så kan jag tycka att De missade lite grann på De har visat lite grann på hur Tufft han verkligen hade det i djungeln
0: Ja, det, jag, jag kunde nog känna det lite mer liksom att, fan det kanske går lite för lätt det här.
1: Man känner det liksom ja, när han, strax innan han blir räddad, kan jag tycka att då känner man såhär, oh shit, nu är han undernädd och så, men ja
0: uh, uh. Ja, exakt Och det jag sa där, Marcus Stamm och Carl Rupprechter mm. Vad fan kan ha hänt dem då tänker ni också Gruppen delades ju där mm. Josjo och Kevin på flotten Marcus Stamm och Karl Rupprechter går sin egna väg och ska möta upp dem senare i byn. Mm. Och de har inte hittats än idag.
1: Precis, de, de dök aldrig upp.
0: Och det har ju lämnat kvar så att det blir en hel del teorier omkring de här två herrarna också. Särskilt Markus Stamm. Mm. Som är det sagt... Oj, oj, oj. Kan det vara det? Jag tror
1: det är det! oho! Det är dags! Det har blivit dags för quiz!
0: Och vi har ju såklart döpt det här Quizet till, ni som lyssnar på Eldorado Avsnittet vet precis vad vi snackar om nu Men det här quizet Har vi döpt till Vad, vad, vad kan ha hänt Vad kan ha hänt Marcus Dam. Donde
1: esta Marcus Stam
0: Ja, exakt Där har vi det Donde Marcus Stam som vi gjorde med Percy Faset då, vad kan egentligen ha hänt Percy Faset, don de esta Persis så att säga så har vi gjort en liknande här med don de esta Marcus Stamm med tanke på att han aldrig har blivit återfunnen igen, ingen vet vad han är det finns bara en drös med teorier och de ska vi gå igenom nu Brute, jag tycker att vi ska börja med vår första teori men efter det så ska vi själva få säga vad vi tror kan ha hänt både Marcus och Karl. Vi börjar med teori nummer ett Teoria nummer uno Mm. Eh, några år senare här, det här läser jag direkt från Wikipedia nu men några år senare så tog Marcus mor Markus Sta, Stams mor emot uppgifter från en synsk person om att Marcus skulle vara vid liv men hade råkat ut för en minnesförlust Enligt uppgifter skulle Markus leva på de höga platåerna i Peru och på den tiden var regionen under kontroll av Sendero Luminoso någon form av eh, rebellgrupp i Peru Mm. Och Ginsberg då, Jossi, begav sig dit i alla fall, men ingen hittade Markus där.
1: Nej, precis. Det var teori
0: nummer ett alltså. Teori nummer ett. Ja, okej, okay, då går vi vidare till teori nummer två.
1: Teoria nummer då.
0: Ja, både Markus Stamm och Carl Rupprechter här har blivit lämlästade av valfria livsfarliga djurjungen som jag pratat om. Mm. Exempelvis då jagar, orinoko-krokodil, anaconda eller kåtarådjur Vi får vi en död? Vi får vi en hemstör? Vi
1: får vi en allt
0: Fan! What a way to go! jag skulle ha tagit slotten trots allt. Vad, vad tror du här då? Tror du att det här
1: kan ha hänt? Det här kan ha hänt alltså. Mm. Kanske inte ryssa rådjuret. <laughs> och kanske inte Orinoco-krokodil, för jag tror inte de var i närheten av Orinoco-floden. Nej, det är sant, det är sant. Men, men andra krokodiler finns det ju. Det finns ju pirajer och... Ja, det finns lite olika saker som kan ha hänt. jagarer. Ja, eh,
0: som sagt Karl hade ju med sig sin hagelbrakare där, så, men vi vet mm. inte hur mycket skott han hade kvar i den så att säga.
1: Nej, eh, exakt.
0: Då kommer vi över till teori nummer tre.
1: Teori nummer tre.
0: Karl har dödat Markus. Mm. Då Karl var efterlyst av Interpol bland annat efter att ha rånat ett postkontor i Österrike. Han var alltså kriminell.
1: Mm. Och det här är ju faktiskt inte första gruppen han tar med ut på en sån här rövarjakt
0: Nej, det var ju lite hans sätt att livnära sig på Liksom att dra med folk ut i djungeln och påstå sig vara en djungel Fast han inte ens var det egentligen
1: Nej, han är han ju inte ens bruttis så jag fattar inte var men... <laughs>
0: Exakt, fan, <laughs> vilken, vilken imposter han var
1: Exakt, verkligen ja.
0: Ja, det där är absolut också en, en grej där eh, Karl Rupprechter har dödat Marcus ja, ja, vi får se Vi går över till teori nummer fyra Som jag vet att du sitter på Brutti
1: Teori nummer quattro mm. Alltså, den här teorin Kanske anses vara lite långsökt Okej okay. Kanske Det är många som tror i alla fall att Harry Potter Hade lagt en dödsbesvärjelse på Marcus Då han tyckte att han var en liten Whiny little bitch <laughs>
0: Nej. Bara för att, han, aha, för att Daniel Radcliffe har huvudrollen. Eller? Ja, Nej, den, har du hittat på den här nu eller? Nej, jag har inte hittat på den. Nej, vi skru. teori nummer fyra: Out of the Window. Mm. Ja. trollbruti. Troll, jag
1: fattar inte alls vad du menar.
0: Du kommer jag med teori nummer fem då. Teori nummer Zinko. Jossi och Marcus blev ju nästan lite ovänner där i djungeln- när de skulle skilja skiljas åt med tanke på att- ja, de tyckte att Markus knällde över sin skyttegravsfot- och så vidare. Mm. Jos åkte ju på en skyttegravsfot- senare själv också, så sen- kom jag ju på det. Nej, fan, förlåt att jag var så elak mot Markus. Marcus- Mm. Men han blev lite personligt förändrad där. Alla blev personligt förändrade i djungeln där. Och blev ovänner, som sagt. Så Marcus har själv valt att ta avstånd från Jossi. Då Jossi betedde sig så jäkla svinigt mot honom där inne i djungeln innan de skildes åt. Det är teori nummer fem.
1: Fast vad då? Menar du att han skulle ha i 30. Det här. För övrigt, jag vet inte om jag har sagt det, men det här hände 81 alltså. Så skulle han alltså ha suttit där i 29 års tid och ha sånt jävla agg mot honom att han Nej, du gjorde nära min fot. Nu tänker jag inte att jag pratar med dig. nej <laughs> <skratt> ah.
0: Det fanns sant kanske, men, men vi vet inte hur långsint han kanske var.
1: Nej, jag, jag tror faktiskt inte det Det är så mycket, det har pratats ganska mycket om den här Marcus Stamm, eh, Så att, nej, jag tror inte det
0: Okej, okay. men eh, av alla de här, ja teori fyra kan vi stryka med en gång Men av alla de här teorierna som jag tagit upp här då mm. Vilken tror du mest på?
1: Alltså, ärligt talat så är jag jävligt inne på Karl Rupprechter Att han har dödat Markus.
0: Teori nummer tre alltså Ja, ah. Teori
1: nummer tre mm. Varför skulle han göra där då tror du? Vad vinner han på det? Nej jag tror att han bara är Psykopat Ja. Ah. Jag tror inte att han vinner någonting på det Jag tror att bara att han var uh, ja, Han var liksom så här, sköt den här apan Så den bara typ uh, Hållt geväret giv- ovanför huvudet Och bara skriker wow! Typ så vilket är lite psykopatbeteende när man skjuter en apa liksom
0: Fan det var vad var vad obehagligt det blir plötsligt nu man, Om man tänker såhär, kan Carl ha skjutit Marcus för att äta honom?
1: Mm, ja men faktum är att jag är inte helt uh, främmande för den idén Åh fy fan
0: Jag skulle nog tippa på att, att Teori nummer tre Teori nummer tre Det skulle absolut kunna, kunna hända det, Då blir det helt plötsligt lite true crime mitt över det hela Mm jag är lite inne på det som du pratade om Att du, du var lite besviken på Att de inte speglade liksom Vilket helvete djungeln var för Jossi för mm. hur, hur illa där han, han faktiskt var Därför tycker jag att man underskattar djungeln totalt mm. Så jag vill ju gärna tro på teori nummer två
1: Teoria nummer Ja okej
0: okay. Att djungeln kan vara den största fienden här alltså Ja så kan det vara faktiskt Flera teorier om vart Marcus Stam Då kan ha tagit vägen Ni kan gärna kanske googla själva Och skriva till oss vad ni själva tror Googla upp Marcus Stam Läs lite between the lines Se om ni ser någon pusselbit Som kanske fattas Och skriv till oss i så fall Vi kanske kan göra ett avsnitt till om det här I en mysteriebodansa längre fram mm, Absolut vart, vart, Vad kan
1: ha hänt Vad kan
0: Och det här var ju även då historien om djungelöverlevaren Jossi Ginsberg. Vi har snackat Jossi Ginsberg här, alltså djungelöverlevaren från Öskötarslätta. Som överlevde djungeln och Öskötarslätta på en och samma gång. Det är sjukt (laughs) det (laughs) <laughs> ja men vad Om man vill veta mer om Jossie Ginsberg var, Har du några konkreta tips på Vad man kan leta upp mer om honom då
1: Som sagt se filmen Jungle Med Daniel Radcliffe, bra film mm. Sen så har Discovery Channel Gjort en dokumentärserie Som heter I Shouldn't Be Alive Där säsong 1 avsnitt 3 Handlar om just Jossie Ginsberg Och eh, sen så finns det det finns ganska mycket på YouTube om eh, såhär, egen eh, jorda. Det finns ganska mycket blandat där. Eh, det finns vissa grejer där. Liksom, jag såg någon typ 20 minuter lång som var liksom, kändes som en sammanfattning av filmen typ.
0: Alltså, det är ju många som eh, jag vet har riktat lite kritik mot José Ginsberg idag. Mm-hmm. Och säger att ja, hur vet vi att inte det här är påhittat då? Att han liksom hittar på Och förvränger och ljuger
1: Om vissa situationer Nej, men vi kan väl slänga ut random personer 20 dagar i djungeln Och se vad de, hur de överlever <skratt> oh, Vad är det bästa jag har sagt Ja faktiskt jag håller med
0: <skratt> nej, nej men <skratt> men det var, det var sjukt intressant att prata om det här faktiskt um, Hoppas ni också tyckte det var lika intressant som vi Och som sagt, återigen, se filmen Jungle mm. Brute, om man vill ha kontakt med oss Hur får man det då,
1: enklast? Det enklast det är att, att trycka ett hål i pannan Och gräva ut 14 stycken maskar Och sen gå in på Facebook Och skriva in något Kaiko-podcast <laughs> Med pinsetten Med pinsetten, precis och tycker man att det här inte är livligt nog Så kan man alltid Gå ut i djungeln, få ett bett i nacken Av en jagar Och sen gå in på Instagram Ja just det kan man göra Medans man dör och skriver in något kaiko
0: Det måste hinna skriva in
1: Eller då eh, Slänga sig ner i I, i en uh, myrstack Av uh, eldmyror Och uh, Medan man ligger där så kan man bara ta upp sin smartphone och skicka väg ett mail faktiskt till nagotkaiko.gmail.com
0: Det kan man absolut göra och medan du kanske håller i din smartphone samtidigt också sjunker i kvicksand Så har du tid att ändå kunna gå in och prenumerera slash följa den här
1: podden Precis
0: Så fortsätt, kommentera, lämna likes, dela podden, sprid den till din granne eller närmsta jagar. <laughs> Eller närmsta granne som sitter i en jagar Kanske I don't know. ja
1: Kanske käka i djungel.
0: Eller hur, det är med för den delen Fan, Vi borde bli sponsrade av dem tycker jag ja, Kommer jag det på det mm. Eller så kan vi också bli sponsrade av Axa Som säljer havregröt För i slutet av varje avsnitt Så ger vi dem bevingade orden Som lyder Harregröt ha Vi hörs igen nästa onsdag Hej då